0: New Legal Horizons, the legal podcast on questions of today and tomorrow. Home Office New Work Whistleblowing Directive. Im Arbeitsrecht den Überblick zu behalten und vorausschauend und sicher zu navigieren. Und das in Deutschland wie auch international. Das ist für viele Unternehmen zwar essentiell, aber auch zunehmend komplex. Ganz besonders, wenn auch noch spezielle sektorspezifische Anforderungen dazukommen, die es zu kennen und zu beachten gilt. Die heutigen Gäste unseres Podcasts behalten dabei für ihre Mandantinnen und Mandanten den Durchblick, denn sie sind Experten bzw. Expertinnen im Arbeitsrecht mit Schwerpunkt auf den Financial Services Sektor. Ich begrüße ganz herzlich Fabia Braukow, Associate im Arbeitsrechtsteam von DLA Piper, Nils Grunicke, Counsel- und Teamkollege von Fabia, sowie Hans-Peter Löw, Senior Counsel und Leiter dieses kleinen, aber feinen Teams bei DLA Piper, das sich innerhalb der Praxisgruppe Arbeitsrecht auf den Bereich Financial Services spezialisiert hat. Herzlich willkommen, ihr drei.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, Hans-Peter, vielleicht fangen wir mit dir mal an. Die eingangs genannten Schlagworte betreffen ja Unternehmen aller Branchen und sie haben doch auch alle gleichermaßen arbeitsrechtliche Themen. Warum braucht es also eine eigenständige arbeitsrechtliche Beratung speziell für den Financial Services Bereich? Und was hat dich denn eigentlich dazu bewogen, dies bei DLA Piper in Deutschland auszubauen?
1: Ja, Rolf, das ist natürlich eine gute Frage, die auch gleichzeitig naheliegt. liegt. Natürlich ist es richtig, wenn du mit deiner Frage insinuierst, dass natürlich Arbeitsrecht für alle Unternehmen aller Branchen gleichermaßen gilt. Und da haben ja auch alle Unternehmen in den letzten zwei Jahren ziemliche Herausforderungen gehabt, auch was die Mitarbeiterführung betrifft, innerhalb der Pandemie. Und dennoch gibt es immer spezielle Besonderheiten je nach Branche, und der sektorbezogene Beratungsansatz ist ja auch etwas, was DLA Piper auszeichnet und ganz besonders hier stark praktiziert wird. Und das war auch mit ein Grund, warum ich im letzten Jahr, als Karl Bodenstedt mich angesprochen hat, sehr interessiert war und mich dann am Ende auch entschlossen habe, Teil dieses Teams zu werden, weil eben diese sektorspezifischen Herangehensweisen etwas sind, von dem ich sehr überzeugt bin. Es gibt allerdings auch, für, speziell für den Bereich Financial Services, einige Aspekte, die ganz besonders ist, notwendig erscheinen lassen, dass man hier einen eigenen Beratungsansatz spezifisch hat. Also wir nennen das ja Financial Services Employment Law. Ja. Und die kommen insbesondere aus dem äh, Hintergrund der Regulatorik. Das heißt, die bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben von BaFin, von EZB, von den europäischen äh, Normsetzern, äh, die spielen auch ins Arbeitsrecht hinein und manchmal spielen sie auch ins Datenschutzrecht hinein, insofern als gerne im Sinne der Bankaufsicht die Regulatoren möglichst viel Daten sammeln wollen, während natürlich der Arbeitnehmer Datenschützer sagt, nee, 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 nur was unbedingt und zwingend notwendig ist. Also das sind die Spannungsfelder, in denen wir uns bewegen.
0: Ja, vielen Dank, Hans-Peter. Ähm, Nils, vielleicht an, an dich die Frage. Du hast dich ja ebenso wie auch Fabian sehr früh mit arbeitsrechtlichen Vergütungsthemen befasst, äh, zunächst ohne einen speziellen Branchenschwerpunkt. Ähm, wo siehst du branchenspezifische Besonderheiten, die es arbeitsrechtlich zu beachten gilt?
2: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich äh, bei DLA schon schon relativ früh angefangen, zu Vergütungsthemen zu beraten. Das waren am Anfang Mandantinnen und Mandanten aus ganz unterschiedlichen Branchen ähm, und insbesondere zunächst im Rahmen von streitigen Verfahren, also Prozesse ähm, über Boni oder eben über variable Vergütung. Und irgendwann äh, habe ich dann die Mandanten angesprochen, die also äh, Wiederholungstäter waren und immer wieder kamen mit solchen Prozessen und gesagt, es macht vielleicht Sinn, dass wir uns mal unterhalten, äh, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, sprich, bevor wir äh, jetzt dazu kommen, äh, verklagt zu werden und uns dann gegen einen solchen Anspruch zu verteidigen äh, und vielleicht uns schon mal bei der Erstellung dieser Dokumente anschauen, was man da besser machen kann, um eben Rechtssicherheit zu schaffen. Und ja, das habe ich dann, wie gesagt, bei unterschiedlichen Mandanten aus verschiedenen Branchen beraten und irgendwann festgestellt, es macht schon Sinn, sich da zu spezialisieren. Es gibt einfach Besonderheiten, die branchenspezifisch sind, gerade im Bereich Financial Services. Ähm, da ist es schon sinnvoll, wenn man als Anwalt die einschlägigen Tarifverträge kennt, die ähm, üblichen Betriebsvereinbarungen kennt ähm, und aber auch die Marktstandards. Ja, und Es ist so, dass in der Regel ein Unternehmen ja nicht nur wissen will, was rechtlich aktuell geht, ähm, sondern auch ein bisschen in den Blick nehmen möchte, wie machen das denn unsere Wettbewerber, was macht die Konkurrenz? Gerade im Bereich Vergütung ist das wichtig, weil es darum geht, die besten Talente auch anzuwerben und das macht man dann nun mal äh, jedenfalls auch über Vergütung, so dass man ähm, als Anwalt gut aufgestellt ist, wenn man auch diese Marktstandards kennt und dann ein bisschen dazu Guidance geben kann, wie entwickelt sich der Markt, wie entwickelt sich die Rechtsprechung. So Und da gibt es es branchenmäßig Unterschiede und da man jetzt nicht alle Branchen in den Blick nehmen kann, habe ich mir die schönste ausgesucht und gesagt, ähm, ich schaue mir das im Bereich Financial Services an.
0: Klingt super und leuchtet natürlich auch ein, absolut. Und äh, Fabian, vielleicht ähm, jetzt an dich die Frage oder könntest du uns vielleicht ein paar Beispiele nennen, ähm, mit welchen spezifischen Fragestellungen habt ihr euch denn in der letzten Zeit so beschäftigt?
3: Ja, sehr gerne. Wir bearbeiten natürlich eine Vielzahl an verschiedenen Themen. Um mal eine aktuelle Thematik herauszugreifen, die Frage, wie eine rechtssichere Gestaltung von Homeoffice oder Smart-Working-Angeboten für die Mitarbeitenden von Bankinstituten aussieht und welche besonderen Risiken und Pflichten dabei zu beachten sind, das hat uns in der letzten Zeit unter anderem stark beschäftigt. Zusätzlich zu den allgemeinen Punkten, die alle Arbeitgeber auf dem Schirm haben sollten, müssen Banken nämlich zusätzlich sicherstellen, aufsichtsrechtliche Anforderungen, etwa das WPHG und der risk das sind die Mindestanforderungen an das Risikomanagement der BaFin, einzuhalten. Neben typischen Fragestellungen wie der Arbeitszeitdokumentation oder dem Arbeits- und Datenschutz im Homeoffice müssen Banken außerdem dafür sorgen, dass spezielle Informations-, Dokumentations- und Speicherpflichten auch bei einer Tätigkeit außerhalb der Geschäftsräume befolgt werden. Die Spezialvorschriften sind aber noch auf eine Tätigkeit in den Geschäfts- oder Handelsräumen der Banken zugeschnitten, müssen also bei der Gestaltung einer Homeoffice- oder Smartworking-Regelung durch uns besonders eingepasst werden. Hier ist derzeit viel in Bewegung und die Bankenaufsicht, also die BaFin, hat auch schon erkannt, dass die Regeln zeitgemäß angepasst werden müssen. Da muss man ehrlich sagen, Covid sei Dank. Ähm, solange das aber noch nicht geschehen ist, reicht ein klassischer Beratungsansatz in diesem Gebiet eben nicht. Und es reicht nicht hier einfach, die Standard Homeoffice oder Smart working regelungen die man vielleicht so im Schrank hat, als Arbeitsrechtler auszupacken und an die Mandantschaft anzupassen und zu überreichen, ähm, sondern wir müssen ganz genau darauf achten, was brauchen Banken eigentlich, damit es rechtssicher gestaltet ist. Und unser besonderer Fokus erlaubt uns eben genau das, also über den klassisch arbeitsrechtlichen Tellerrand hinauszuschauen, um zukünftige Entwicklungen auch bestmöglich zu antizipieren und für unsere Mandanten tagesaktuell im Blick zu behalten. Und das ist etwas, das mich bei meiner Arbeit ganz persönlich und ganz besonders motiviert.
1: Ja, genau. Es gibt nämlich tatsächlich viel Bewegung in unserem Rechtsbereich. Das macht unsere Arbeit auch abwicklungsreich und wir können unsere Mandantschaft noch stärker entlasten, indem wir sie sicher durch diese dynamischen Entwicklungen navigieren. Und zwar als strategischer Partner und nicht nur als ausführender Part für eine bestimmte Rechtsfrage. Neben den sektorspezifischen Besonderheiten würde ich gerne noch einen weiteren spannenden Punkt erwähnen, und das ist das Produkt. Ja. Bei einem Automobilunternehmen ist klar, da ist das Produkt eben Herstellung und Vertrieb eines Autos. Bei einem Handelsunternehmen ist es der Vertrieb von Waren. Bei Financial Services Firms ist das Produkt eben das Geld. Ja, Und das hat unmittelbare Auswirkungen aufs Arbeitsrecht. Das denkt man gar nicht, aber es ist in vielen Jahrzehnten habe ich das so gesehen, nämlich in keiner anderen Branche spielen variable Vergütung, Bonussysteme so eine Rolle, wie im Bereich Financial Services. Und ähm, da das häufig auch einen relativ großen Anteil an der Gesamtvergütung ausmacht, kommt es hier ganz häufig äh, zu Rechtsstreitigkeiten. Es gibt seriöse Schätzungen, dass mehr als 80 Prozent äh, aller ähm, Rechtsstreitigkeiten, Prozesse vor den Arbeitsgerichten, die sich mit variabler Vergütung beschäftigen, äh, aus dem Bereich äh, Financial Services kommen. Und diese äh, Prozesse haben ihre eigenen Regeln.
0: Wow, 80 Prozent ist tatsächlich eine ne Menge. Das hätte ich äh, hätte ich jetzt wirklich nicht äh, gedacht. Und äh, ich nehme mal an, dass es auch bei diesen Prozessen natürlich besondere Aspekte zu berücksichtigen oder zu beachten gilt.
3: Ja, allerdings. Um einen Arbeitsgerichtsprozess erfolgreich führen zu können, muss man sich natürlich mit dem Streitgegenstand auskennen. Im Bankenbereich steht, wie Hans-Peter gerade erläutert hat, zumeist in Streit, ob einem Mitarbeiter eine variable Vergütung nun zusteht oder nicht und bereits allgemein arbeitsrechtlich ist das Themenfeld der variablen Vergütung sehr stark ausdifferenziert. Die Rechtsprechung, die hier die Rechtslage prägt, hat im Detail ganz unterschiedliche Anforderungen aufgestellt, je nachdem, ob es sich zum Beispiel um einen Ermessens-, Leistungs- oder Erfolgsbonus handelt oder etwa auch um eine Halteprämie oder eine Prämie mit Rückzahlungsvorbehalt, nur um ein paar mögliche Gestaltungs äh, Gestaltungen zu nennen. Die Rechtslage ist also komplex genug und bei Finanzinstituten kommen dann noch bankspezifische Fragestellungen hinzu, die oft auf aufsichtsrechtlichen Vorgaben beruhen, also auf einem ganz anderen Rechtsgebiet. Diese können dann wiederum mit den allgemeinen Vorgaben der Rechtsprechung kollidieren. Und genau in diesem Spannungsfeld müssen wir dann navigieren und im Prozess Argumente entwickeln, auch tatsächlich ganz schnell, also ganz äh, spontan in der mündlichen Verhandlung selber, damit die Arbeitsgerichtsbarkeit dann diese speziell gestalteten Boni im Bankenbereich trotzdem akzeptiert. Und das muss man als Arbeitsrechtler können, insbesondere eben im Prozess. Und da hilft unsere Spezialisierung, weil wir uns tagtäglich mit diesen Themen befassen und zusätzlich die umfangreiche Erfahrung von Hans-Peter Löw ungemein.
2: Ja, die Rechtslage wird in dem Zusammenhang eben noch komplexer, dadurch, dass wir ganz viele Mandanten haben, die eben nicht rein in Deutschland operieren, sondern das sind internationale Finanzinstitute und die versuchen naturgemäß, Incentive-Systeme global einheitlich auszugestalten. Das liegt nahe. Man möchte als Unternehmen natürlich jetzt nicht so ein Puzzle haben aus unterschiedlichen Regelungen, sondern man möchte unternehmensweit ähm, gerade so ein, so ein brandheißes Thema wie die Vergütung eben einheitlich regeln. Ähm, wie gesagt, naheliegend, aber eben häufig schwierig vereinbar mit den Anforderungen des ähm, nationalen, in unserem Fall deutschen Arbeitsrechts. Äh, ein Beispiel, was wir in Deutschland öfter haben, ist das Thema Bad Lever Clause. Also ein leistungsabhängiger Bonus ist hierzulande eben zu gewähren, wenn eine Leistung erbracht worden ist. Und das ist vollkommen egal, warum das Arbeitsverhältnis endet, ähm, ja, sondern oder ob das Arbeitsverhältnis endet. Wenn eine Leistung erbracht worden ist, für die ein Bonus ausgelobt wurde, dann ist dieser Bonus zu zahlen. Das ist in anderen Ländern anders, wie man sich denken kann. Und äh, da kommt es dann eben durchaus mal zu Spannungen, die wir versuchen, für unsere Mandanten aufzulösen. Ein weiteres Thema sind Rückzahlungsvorbehalte, ähm, auch was, was nach US-amerikanischem oder englischem Recht äh, mit deutlich niedrigeren Hürden versehen ist, als wir das hier in Deutschland, ähm, als wir es hier in Deutschland haben. Und ja, bei solchen Themen ist es natürlich klasse, dass wir als DLA Piper unheimlich international aufgestellt sind. Ja, Wir können so eine ganze Vielzahl von Jurisdiktionen abdecken, natürlich nicht nur den US-Markt oder, oder UK-Markt, sondern ähm, weltweit. Mir macht das wahnsinnig Spaß, also ich habe diverse, diverse Male schon äh, wirklich eine ganze Reihe von Kollegen aus ganz unterschiedlichen Jurisdiktionen kennengelernt und eingebunden und war da äh, immer wieder überrascht, wie schnell das klappt, also was wir für eine Responsiveness haben auch bei den Kollegen und wie gut das auch klappt, fachlich, aber eben auch persönlich. Das ist äh, was, was uns als Sozietät meines Erachtens auszeichnet und mir in der täglichen Arbeit ganz viel Spaß bringt.
0: Hans-Peter, ja, du bringst ja insbesondere langjährige Erfahrung an der Schnittstelle von Arbeitsrecht und Aufsichtsrecht mit und bist im sehr positiven Sinne da ein, ein alter Hase, will ich mal sagen. Und äh, besondere Anforderungen der Aufsichtsbehörden wurden ja auch bereits angeschnitten. Wie schätzt du denn die Entwicklung hier ein?
1: Also das ist ein guter Punkt. Und die Regulatorik, also die bankaufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben sind ein ganz wichtiger Grund dafür, dass wir unsere Beratung äh, mit unserem Team auf die Branche spezialisieren. Ja, also Banken unterliegen vielfältigsten Anforderungen durch die Bankenaufsicht, in der Regel eben die BaFin oder bei großen Instituten die EZB. Äh, die Älteren unter uns werden sich noch an die Finanzkrise 2008 folgende erinnern. Äh, damals hatte man ja die gierigen Banker als die Hauptursache für die Bankenkrise ausgemacht. Ich habe im Gefolge davon mehrere hundert Prozesse geführt um Bonuszahlungen oder nicht oder verweigerte Bonuszahlungen wegen Finanzkrise und das war schon ein spannendes Bild, wenn man auf der einen Seite von der Bankenaufsicht hört, die gierigen Banker sind schuld an der Finanzkrise und das gleiche Bild dann vom Arbeitsgericht, da geht der Arbeitnehmer hin und sagt, mein böser Arbeitgeber verweigert mir den Lohn für die Arbeit, die ich geleistet habe. Er ist genau der gleiche Sachverhalt. Und diese unterschiedlichen Aspekte dann irgendwie zu harmonisieren, Fabian hat es eben schon angedeutet, das ist einfach sehr spannend. Ja. Und deswegen haben sich auch seitdem umfangreiche Regelwerke für die Vergütung bei Banken entwickelt. Die Vergütungssysteme müssen vielfältigen formalen und inhaltlichen Anforderungen genügen. Für die Mehrzahl der Institute ist das in der Institutsvergütungsverordnung niedergelegt. Ein klassisches Beispiel für eine Schnittstellenberatung zwischen Arbeitsrecht und Aufsichtsrecht, wie gezeigt. Ich habe zu dem Thema schon seit Jahren viele Aufsätze geschrieben und ich glaube, einer der ersten hatte den Titel Die Vergütung bei Banken im Spannungsfeld von Arbeitsrecht und Aufsichtsrecht. Und Das ist seitdem eigentlich meine Headline und das drückt es aus, wo wir hier tätig sind. Ja,
0: ja dann muss ich natürlich jetzt das, das Stichwort, Stichwort Spannungsfeld nochmal aufgreifen. Habt ihr dafür mal ein konkretes Beispiel oder einige Beispiele?
2: Ja, das haben wir tatsächlich ständig bei uns in der Praxis. Also Hans-Peter hat das gerade schon angerissen. Nach der Institutsvergütungsverordnung müssen bedeutende Institute einen Teil der Bonuszahlungen, die sie an die Mitarbeiter ausschütten, über einen längeren Zeitraum zurückhalten. Das bedeutet ganz konkret, wenn ein Mitarbeiter beispielsweise für 2021 einen Bonus von 100.000 Euro erhalten hat, dann darf die Bank davon im Frühjahr 2022 Maximal 40.000 Euro auszahlen. Der Rest wird dann über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren zurückgehalten. Und Sinn und Zweck dahinter ist eben, dass die Bank überprüfen soll, ob die Leistungen, für die der Bonus gewährt worden ist, tatsächlich auch nachhaltig gut erbracht worden sind. Das ist diese Auswirkung der Finanzkrise 2008, die Hans-Peter gerade schon skizziert hat. Und sofern es dann in der Zwischenzeit zu neuen Erkenntnissen kommt, die also eine andere Beurteilung der Leistung dieses Mitarbeiters äh, rechtfertigen oder der Mitarbeitende gegen Compliance-Regel verstößt, ist die Bank verpflichtet, im Rahmen eines Ex-Post-Risk-Adjustment dann diesen zurückgehaltenen Betrag zu kürzen. Das heißt, es kommt nachher nicht zur Auszahlung der vollen 100.000 Euro. So, das führt natürlich dazu, dass die Mitarbeitenden, ähm, denen das widerfährt, ganz gerne mal zum Arbeitsgericht laufen und dort Klage erheben. Und das ist eben genau dieses Spannungsfeld, was Hans-Peter gerade angesprochen hat. Die Bankenaufsicht einerseits erwartet, also von der Bank, dass jetzt dieser Bonus gekürzt wird. Und wenn die Bank das nicht tut, muss sie die Konsequenzen der Bankenaufsicht fürchten, und aus Sicht des deutschen Arbeitsrechts wiederum ist das dann hier äh, ein böser Arbeitgeber sozusagen, der dem armen Arbeitnehmer den wohlverdienten Lohn für die Arbeit vorenthält. Das ist dieses Spannungsfeld, was eben angesprochen wurde.
3: Ja, und um da noch einmal einzuhaken, wir führen tatsächlich aktuell mehrere Verfahren, bei denen ein Arbeitnehmer während des von Nils beschriebenen Zurückbehaltungszeitraums aus dem Unternehmen ausscheidet. Und die sich dabei ergebenden Rechtsfragen sind alle noch nicht höchstrichterlich entschieden. Und... Naja, wir sind dann auch ein wenig stolz darauf, dass wir hier bei der Weiterentwicklung des Rechts tatsächlich aktiv auch mitwirken können. Wir beobachten also nicht nur, wohin sich der Markt entwickelt, sondern wir gestalten ihn aktiv mit.
0: Ja, ich habe den Eindruck, ihr seid wirklich mehr als gut ausgelastet mit Mandatsarbeit und äh, dem Erfassen der vielfältigen aktuellen Entwicklungen, die ja in der Tat sehr komplex sind. Aber ich weiß natürlich auch, dass ihr darüber hinaus äh, sehr aktiv und sehr umtriebig seid, um euer Wissen auch äh, außerhalb von Mandaten zu teilen und ähm, ja, gebt uns oder beziehungsweise gebt doch unseren Zuhörern einfach mal vielleicht noch mal so einen Einblick, was ihr einfach so darum herum noch alles macht.
1: Ja, gerne. Als wir ähm, im, im Mai, Juni diesen Jahres angefangen haben, als spezialisiertes Team äh, hier für äh, Financial Services Employment Law tätig zu werden, da stand natürlich zunächst mal im Fokus, dass wir die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen haben, um am Markt aktiv werden zu können, wir haben aber gleichzeitig mit neuen Mandaten schon begonnen und aktuell intensivieren wir die Zusammenarbeit innerhalb des DLA-Piper-Netzwerks und zwar sowohl übergreifend in Deutschland als auch international. Nils hat ja schon einige Vorteile dieses Netzwerks und der Stärken darin erwähnt. Und ganz nebenbei haben wir eine Vielzahl von Beiträgen aus unserem Themenfeld veröffentlicht und auch bereits eine erste Mandantenveranstaltung durchgeführt, die sicherlich nur der Auftakt war für weitere Dinge.
0: Okay, also euch wird tatsächlich nicht langweilig, höre ich daraus. Das ist ja auch sehr positiv und äh, immer gut. Aber ähm, worum geht es denn auch bei euren Veröffentlichungen und Veranstaltungen? Vielleicht da nochmal so, so ein kleiner Einblick, äh, Nils. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen.
2: Ja, sehr gerne, Rolf. Also langweilig wird uns in der Tat nicht. Wir haben eine ganze Reihe von Aufsätzen beispielsweise veröffentlicht zu aktuellen Hot Topics, Themen waren beispielsweise die Transparenzanforderungen an Vergütungssysteme bei Banken, Festsetzung von Bonuszahlungen nach Ermessen, die Besonderheiten der regulierten Vergütung beim Betriebsübergang und auch ein aktuelles Rechtsprechungsupdate zu Incentive-Zahlungen, auch unter dem Blickwinkel der Covid-Pandemie.
3: Und bei unserer Mandantenveranstaltung haben wir uns unter anderem mit einem Update zur regulierten Vergütung, mit den Besonderheiten des Mobile Working in der Bankenbranche und wiederum mit der aktuellen Rechtsprechung zu Bonuszahlungen beschäftigt.
1: Und zum Abschluss der Mandantenveranstaltung habe ich dann noch einen kurzen Überblick zu Diversity and Inclusion im Financial Services Sektor gegeben.
0: Ja, da muss ich den Punkt natürlich nochmal kurz aufgreifen, Hans-Peter. Ähm also das Thema oder das Stichwort Diversity, wie du es gerade auch, du hast es ja gerade schon aufgeworfen, ähm, da stellt sich für mich natürlich dann wieder die Frage nach den Besonderheiten in der, in der Bankenwelt oder im Financial Services Sektor. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, ähm, nun zunächst hat der Bankensektor da offensichtlich einen ganz besonderen Nachholbedarf auf dem Weg zu mehr der Diversität. Das Handelsblatt hat vor kurzem eine Studie veröffentlicht, wonach besonders auf den höheren Führungsebenen in vielen in Finanzinstituten noch einiges getan werden muss. Es gibt eine weitere Untersuchung, die gezeigt hat, dass äh, bei den Sparkassenvorständen in ganz Deutschland äh, die ähm, Ratio wohl irgendwie so bei knapp über 5% Prozent liegt. Also nur etwas mehr als 5% Prozent aller Vorstandsmitglieder bei Sparkassen sind weiblich. Äh, und das ist natürlich ähm, eine Besonderheit, die zu berücksichtigen sein wird. Und die, die Bankenaufsicht hat auch die Bedeutung dieses Themas erkannt. Es ist mittlerweile allgemein gut dass eine Entscheidung umso besser wird, je mehr verschiedene Sichtweisen eines Themas bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Und dass eben diese vielen verschiedenen Sichtweisen auch auf den Tisch kommen, angesprochen werden und irgendwo in die Entscheidungsfindung mit einfließen, das erfordert divers zusammengesetzte Entscheidungsgremien. Es gilt natürlich zunächst für alle Branchen und die allgemeinen rechtlichen Rahmenwerke, wie etwa das zweite Führungspositionengesetz, aber auch jetzt die Women-on-Board-Initiative, die von der EU-Kommission kommt, gelten natürlich für alle Branchen. Aber es gibt auch wieder hier bankenspezifische Besonderheiten. Die BaFin und die EZB nehmen sich dieses Thema sehr, sehr genau an. Und, und zwar unter dem Gesichtspunkt des Risikokontrollings. Was steckt dahinter? Kreditentscheidungen müssen immer nach einer sorgfältigen und vor allem umfassenden Abwägung erst getroffen werden. Und das ist nur in diversen Gremien gewährleistet. Und deshalb ist es so, dass mittlerweile das Vorhandensein einer Diversity-Policy zur ordnungsgemäßen Geschäfts Geschäftsorganisation einer Bank gehört. Oder andersrum, wenn eine Bank keine Diversity-Richtlinie hat, dann ist sie nicht Regelgerecht aufgestellt. Und das wird zu Beanstandungen führen. Ja. So. Und genau all diese Dinge äh, werden auch von der Aufsicht geprüft. Und es geht noch weiter. Bei jeder Ernennung eines Geschäftsleiters äh, oder eines, äh, äh, eines Funktionsinhabers einer Schlüsselfunktion muss die Bank darlegen, wie durch die konkrete Ernennung die Diversität gefördert wird. Das muss Teil der Begründung sein. Und weil das so viele Besonderheiten gibt, haben wir auch Anfang November eine Veranstaltung zu dem Thema Diversity and Inclusion bei Banken durchgeführt, gemeinsam mit dem Verband der Auslandsbanken, die auf ein sehr großes Interesse gestoßen ist.
0: Ja, ich glaube, wir könnten da noch ganz vieles äh, zu besprechen und, und ähm, ich glaube, ihr habt die, die Hörer da schon natürlich jetzt so ein bisschen angefixt, würde ich mal sagen und äh, Vielleicht nochmal einmal so die finale Frage, wie kommt man denn an eure ganzen Publikationen oder auch zu einem der zukünftigen Events, die geplant sind? Weil ich weiß, da ist natürlich schon einiges in der Planung.
2: Ja, ähm, Rolf, in der Tat. Also Publikationen und Events teilen wir alle drei natürlich jeweils auf unserem LinkedIn-Profil. Da freuen wir uns über äh, zahlreiche Follower, aber natürlich auch eben auf der Website von DLA Piper. Und bei konkretem Interesse zu einem einzelnen Thema ähm, oder zu einem speziellen Event freuen wir uns auch einfach auch über einen Anruf oder eine kurze Mail.
0: Ja, glaube ich sofort und ich gehe auch davon aus, dass das sicherlich der Fall sein wird. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall schon mal und äh, eure Kontaktdaten finden sich natürlich auch nochmal in, in den Shownotes zu unserer Folge. Äh, von meiner Seite auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank euch dreien äh, für eure Zeit und den spannenden Einblick in eure Arbeit. Ähm, das ist sicherlich für, für die Zuhörer ein, ein sehr interessant gewesen und äh, ja, ich kann nur sagen, um keine spannenden Zukunftsthemen zu verpassen, äh, folgen Sie unserem Podcast, abonnieren Sie unseren Podcast. Wir freuen uns jederzeit und vor allem freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge von New Legal Horizons wieder mit dabei sind.